0: Conseguimos montar um governo. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles são as fake, fake, desgastantes Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É a divisão e a fractura que percorram nossa sociedade. É a América que eu Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Herói, gênio, político, celebridade pop, doente jogador de futebol, Diego Armando Maradona. Ele não precisou morrer para virar um mito. O adeus do argentino, que por algumas vezes driblou até a morte, aconteceu na semana passada. E esse é o nosso episódio do almanac político, que já começou diferente. A gente vai dar uma introdução do que foi a vida do Diego Armando Maradona. O rei, o mito, o dios... E também vamos falar das polêmicas fora do futebol. Eu sou o Rívio Xavier Júnior e ao meu lado está o meu amigo Renan Lima. Olá, Renan!
0: Depois de 38 episódios, mudamos a nossa introdução para os que são conservadores. Desculpem, mas estamos falando de uma lenda, estamos falando de um Deus. E, infelizmente, estamos falando da morte de uma lenda. Eu sempre quis falar de futebol aqui no podcast Almanac, e chegou a hora, não esperava que fosse por uma causa tão ruim, tão trágica, mas aconteceu. Vamos falar de Maradona, vamos falar de um mito, de um craque, de um gênio argentino, o maior de todos os argentinos. Alguns dizem que o maior de todos do mundo, né? Eu discordo, eu ainda acho que é Pelé. Mas enfim, vamos falar de Maradona, um personagem que quando eu era criança, que eu sempre vivi, com raiva, porque particularmente eu torço para a Inglaterra e o episódio La Mano de Dios foi contra a Inglaterra, aquele título roubado que foi para a Argentina, que se tivesse vá hoje em dia a Inglaterra teria o seu título mundial, mas tudo bem, vamos falar de Maradona que é muito mais do que La Mano de Dios, Rio vai falar um pouco sobre a vida futebolística, a vida paralela ao esporte, a vida das drogas também, infelizmente temos que falar sobre isso e eu vou complementar esse podcast de hoje falando sobre a vida política de Maradona. Sim, Maradona também misturou futebol com política.
1: Na semana passada, vítima de uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Tigre, região metropolitana da Grande Buenos Aires, ele deixou um secto de fãs que os considera Deus. A morte do ídolo mundial de aos 60 anos foi confirmada por seu advogado na semana passada, após o jornal Clarim ter divulgado essa informação. Maior nome esportivo da Argentina, ele nasceu no dia 30 de outubro de 60 e cresceu humilde no bairro de Villa Fiorito, no subúrbio de Buenos Aires. Maradona, é, campeão do mundo em 86, quando teve o seu auge na Copa do México, tornou-se uma das figuras mais populares e controversas das últimas décadas. Ele ganhou em 2001 uma eleição popular feita pela FIFA na internet para eleger o melhor jogador do século XX, com 53% dos votos, superou até Pelé, que teve só 18. Nessa enquete, ele levou um troféu da entidade, que considerou também o brasileiro o um prêmio, né? digamos assim, para não ter briga entre os dois. Essa grande briga Pelé e Maradona deu um título aos dois. A carreira de Maradona começou para valer lá em 76 ainda, quando ele foi contratado pelo Argentino Juniors, o primeiro clube profissional onde ele se começou a jogar futebol. Aos 16 anos, Maradona estreou no principal seleção do seu país, a Argentina, contra a seleção da Hungria no dia 27 de fevereiro, já em 77, quis que esqueci fosse né, no estádio Bombonera. que ele teve uma grande identificação, o PIB de ouro, né, que foi vendido depois para o Boca Juniors, o clube do qual se tornaria o grande ídolo e também símbolo. Em 82, antes mesmo da Copa da Espanha, Maradona já havia sido negociado com o Barcelona, que ele diz até na sua biografia, né, no livro que tem a sua biografia que ele fala, que os, entrou no mundo das drogas, das drogas exatamente na cidade de Barcelona, né, onde, digamos assim, tudo começou a desandar na vida de Maradona, inclusive né, na questão extra-campo. Né. Sua atuação no Mundial de 82, assim como a da seleção argentina, não correspondeu à grande expectativa que tinha gerada entre o meio e acabou expulso na última partida da Argentina a, da competição, que foi inclusive uma derrota para o Brasil por 3 a 1. No Barcelona, Maradona enfrentou até dificuldades, né? teve lesões, expulsões e tudo mais, não teve uma carreira, digamos assim, tão brilhante quanto teve. No Nápoles, por exemplo, que a gente vai falar agora, no dia 5 de julho de 84, Maradona foi apresentado para uma multidão lá no estádio São Paulo, que inclusive vai mudar de nome, vai se chamar agora Diego Armando Maradona, onde ele viveu né, muitos dos seus melhores momentos em campo. Ele ajudou o pequeno Nápoles, digamos assim, na época, a ganhar seus dois únicos, até hoje, títulos do Campeonato Italiano em 87 e também em 90. Além de conquistar uma Copa da UEFA e também uma Copa da Itália em 87 e uma Supercopa da Itália em 90. Maradona se envolveu até nessa questão lá em Nápoles, até com a máfia italiana, e defendia bastante o time de Nápoles, que tem essa grande, digamos assim, rixa, né? Esse grande preconceito do sul da Itália contra o norte da Itália. O Napoli ficando ao sul, digamos assim, era um grande expoente, era quase como se fosse uma seleção que defendia toda a região sul da Itália contra os nortistas, digamos assim. Foi nesse período, inclusive, como jogador do time italiano, que ele levou seu país ao título mundial lá em 86 do México, quando anotou o gol mais bonito de todas as Copas. Aquela arrancada desde o meio de campo, na defesa, direito à líbia e vários adversários, e aquela emblemática vitória de 2x1 sobre a Inglaterra, que foi muito mais do que um jogo, né, era praticamente um, digamos assim, um remake da Guerra das Malvinas, acho que Renan vai até comentar daqui a pouco a, o extracampo da Argentina também. E em meio ao auge da carreira, Maradona teve seus filhos também, né, a Dalma, Gianni e o Diego Júnior, né, que foi reconhecido também só apenas lá em 2016. Em outubro de 2085, ele teve um, até uma briga com vários dos seus agentes, que levou até ele a trocar de agente por quatro vezes, inclusive quando ele teve o exame positivo para antidoping, quando deu positivo para cocaína. Em 92, após até de a suspensão, Maradona foi jogar lá no Sevilha, da Espanha, e também foi uma, digamos assim, uma passagem um pouco meteórica, né, lá pela Sevilha e voltando a coisa. Em fevereiro de 94, no ano da Copa do Mundo, Maradona, como um rifle de ar comprimido, disparou até contra um grupo de jornalistas que queria, digamos assim, os paparazzi, que queriam uma foto dele teve que ter até uma indenização enorme contra esses fotógrafos, foi uma passagem bem polêmica de Maradona também. Já no Mundial dos Estados Unidos, Maradona atuou muito bem nas duas primeiras partidas da Argentina, anotando é, no dia 21 de junho, na estreia contra a Grécia, seu último gol em Copas, numa goleada da Argentina por 4 a 0 contra os gregos. Já no jogo seguinte, contra a já tradicional Nigéria em grupos, a Argentina toda vez pega a Nigéria em grupos, uma vitória da Argentina por 2 a 1, ele foi sorteado para o antidoping e a gente sabe o que terminou: ele saindo, né, essa imagem emblemática, saindo de mão dadas com a enfermeira, porque ele deu positivo e a gente nunca mais teve o privilégio de ver Diego Armando Maradona em Copa do Mundo. Ele ainda jogou, teve o seu jogo de despedida lá em 2001 com o Boca Juniors, e depois virou treinador e levou a gente até para a Copa de 2010 onde foi eliminado nas quartas de finais da Copa 2010 como treinador tendo seu grande ídolo, ídolo não, seu pupilo né, o Messi mas levou 4 a 0 da Alemanha e deu as competições da Copa do Mundo de 2010 e assim se encerrou praticamente a carreira, digamos assim, o auge da carreira tanto como jogador como treinador do Diego Armando Maradona que não só era mito dentro de campo, o homem também causou muita polêmica fora dele e Renan tem muito o que falar porque o homem também era muito político, né, Renan?
0: Pois é, Rívio, Maradona foi muito mais do que um simples jogador, do que um simples gênio dentro de campo. É, em relação à Guerra das Malvinas, é, a Inglaterra ganhou de novo. Né? Só no futebol, com a mano de Deus, a Argentina teve a ajuda de ganhar da Inglaterra. Mas tudo bem, vamos lá falar um pouco da vida política de Maradona, afinal, é o almanac político não é o almanaque do Escrete de ouro, <risos> então vamos lá. Maradona tinha simpatia pelas ideologias de esquerda, todas elas, além de uma longa amizade com Fidel Castro. A idolatria com Fidel era tanta que o craque chegou a tatuar o rosto do ídolo político em sua perna esquerda. Também tatuou o braço direito com o rosto de Che Guevara, outro expoente da Revolução Cubana. Vale lembrar também que Maradona dedicou sua biografia ele soy el Diego a Fidel Castro. Inclusive, recomendamos fortemente que você leia a biografia de Maradona se quiser se aprofundar um pouco mais sobre a vida do craque. Seguindo aqui, Maradona admirava e apoiava figuras como Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Lula aqui no Brasil e vários outros é, expoentes da esquerda mundial. Após uma visita ao presidente venezuelano, Maradona chegou a dizer que, abre aspas, acredito que é em Chaves e que eu sou chavista e tudo que Fidel Castro faz, tudo que Chaves faz, para mim, é o melhor. Na Argentina, apoiou candidaturas como Nestor Kirchner e Cristina Kirchner e aqui no Brasil, admirava a figura de Lula, como eu falei anteriormente. Quando o presidente saiu da prisão, o argentino chegou a comemorar no Twitter, é, dizendo entre aspas, hoje se fez justiça no Brasil. Também usando, usando as redes sociais, o ex-presidente Lula se despediu do argentino dizendo, abre aspas, Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol da Argentina e de todo o mundo, um talento e uma personalidade única. A sua genialidade e paixão no campo, a sua intensidade na vida e o seu compromisso com a soberania latino-americana marcaram nossa época. Eu acho que Lula tocou num ponto muito interessante de Maradona. Porque Maradona, por mais que defendesse uma ideologia só, às vezes, é, ao meu ponto de vista irreal, que é a venezuelana, Diogo Chávez e Nicolás Maduro, para se ter uma ideia, Maradona foi ao funeral de, de Chávez e pediu para os venezuelanos elegerem Nicolás Maduro como se fosse uma continuação de um governo que todos nós sabemos, cabe aqui a nós dizer que foi um governo desastroso para a Venezuela, de, pelo menos do, da metade para o final do governo Schaaf foi desastroso e com Maduro é, essa política só se perpetuou é, passando aqui mais nós temos outro ponto que Lula falou que Maradona era um defensor latino-americano antes de tudo e isso foi na política o que chamou muita atenção dele porque quer queira quer não Maradona era uma figura pública Maradona tinha nome, tinha influência e prestígio também no mundo político. E ele fazia questão de se posicionar pro-latino-americano. Então, inclusive, algumas ideias que ele tinha batia muito de frente com os Estados Unidos. Por exemplo, na Cúpula das Américas, em 2005, realizada em Mar del Plata, na Argentina, Maradona protestou contra a presença do presidente Bush, vestindo uma camisa com a frase Stop Bush. Com de Bush representando uma suástica, ou seja, um símbolo nazista. É, já em 2007, com, em um programa venezuelano, o craque disse: Odeio tudo que vem dos Estados Unidos, odeio com todas as minhas forças. Porém, depois demonstrou-se confiante e esperançoso com o governo de Barack Obama, que também é de. A gente pode considerar que o governo de Obama foi de esquerda também nos Estados Unidos. Então. Tinha esse posicionamento forte em relação aos Estados Unidos e aqui na América Latina também. Em abril de 2013, como eu falei, Maradona visitou o túmulo de Chávez e pediu para que os venezuelanos elegessem o seu sucessor. Vocês podem imaginar o tamanho da lenda que era Maradona. Imaginem um mestre da vida chegar nos Estados Unidos e pedir para os argentinos votarem em algum político. Qual seria a repercussão no mundo de hoje? Maradona tinha isso e sabia usar muito bem a sua imagem. Inclusive, é uma coisa que Pelé também soube usar muito, a imagem até hoje, até hoje Pelé usa muito a imagem dele. Maradona também não poupou críticas à igreja católica. Em sua biografia, o craque disse, entre aspas, Entrei no Vaticano e vi o teto dourado e pensei comigo mesmo, como pode ser um filho da P morar em um teto dourado e depois ir naqueles países pobres beijar os meninos com a barriga assim? Parei de acreditar porque estava vendo. Só quando o Papa Francisco, que porventura também é argentino, chegou ao Vaticano que Maradona se reconciliou com a Igreja Católica. A partir de agora, sou o capitão do time de Francisco. Ou seja, Maradona é, criava polêmica na ambiguidade. Né? Ele dizia algumas frases meteóricas, né, algumas frases que muitos estadistas não gostavam de ouvir. E quando a banda torcia para o lado dos, da, da Argentina, Maradona meio que voltava atrás. Foram só alguns, é, algumas características, algumas posições do craque Maradona. É, em 15 minutos é impossível falar de uma carreira toda, de uma vida de Maradona. Esse podcast é totalmente e exclusivamente dedicado a todos os amantes de futebol. O podcast é feito por dois amantes de futebol. E é isso, o nosso tributo, a nossa homenagem a Diego Armando Maradona. Maradona pode ter sido
1: grande, mas todos nós sabemos quem é o maior do mundo.
0: Claro, Rio, todos nós sabemos que grafite é o melhor do mundo.
1: Óbvio que eu estou falando do grande Cook pelo amor de Deus, não me venha com grafite. O grande jogador do futebol mundial é o grande Cook do Náutico Bem, pessoal, está chegando ao fim de mais um podcast ao Manac Político. Hoje um tema especial, espero que vocês tenham gostado. A todos, meu grande abraço e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau, pessoal. E espero nos próximos podcasts trazer a notícia boa, trazer a notícia de vacina, de Covid, porque, sinceramente, eu não aguento mais esse ano de 2020. Até o próximo episódio.